0: Irmãos queridos, bom dia. É minha intenção, nessa manhã, dar sequência à mensagem sobre a cura do cego de nascença, conforme está registrado no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 9. Nós paramos, no domingo passado, no versículo 5. Estamos hoje indo para a terceira exposição sobre esse, esse milagre operado por Cristo, e essas mensagens estão inseridas dentro do, daquele escopo mais amplo, que é o de nós estudarmos todos os milagres de Cristo registrados em Mateus, Marcos, Lucas e João. E é o que nós estamos fazendo já há uns dois anos, eu acho que desde o início de 2021. Estamos na reta final examinando os milagres registrados no Evangelho de João. Tá bom? Então, essa é uma série dentro de uma série, resumindo. E, repito, paramos no versículo 5, no domingo passado, e agora nós vamos retomar essa exposição a partir do versículo 6. Que o Espírito Santo nos socorra. É... Eu, eu fico assim, vocês não têm ideia de como que é difícil para quem leva a sério o trabalho de pregação pregar. Esses dias um amigo meu, psiquiatra, falou o seguinte, o canalha não sofre de burnout. Pastor que não vale nada, brinca com, com a fé, não sofre burnout. Agora, quem leva isso aqui a sério? Quem treme quando ouve alguém orar no auditório, Senhor, usa o teu servo? Imagina isso. Senhor, usa o teu servo. O Deus, o Criador do Universo, usa um homem. E, e isso... Perante pessoas que saíram de casa, na esperança de terem um encontro com Cristo. Gente que veio pelo caminho pedindo, Senhor, usa o pregador nessa manhã. Eu preciso ouvir sua palavra. Isso é, é alguma coisa que estremece o coração de quem leva a sério o ministério de pregação. E por levar a sério, o pregador não tem como meta apenas falar bem. eu diria nem tão somente ser fiel à Bíblia. Porque ele pode falar bem, ser fiel à Bíblia, mas faltar a ele o elemento difícil de ser descrito, é bem verdade, mas que todos nós o reconhecemos quando está presente na vida de um pregador, que é a um unção do Espírito. Alguma coisa que você ouve o pregador falar e tem a impressão que ele saiu das páginas do Novo Testamento, conforme eu me sentia perante a pregação do reverendo Antônio Elias. Então, eu peço que Deus não permita que vocês estejam apenas diante de um pregador ortodoxo, fiel ao texto, mais do que isso, que haja transcendência. O grande Marte Lloyd-Jones diz que o objetivo da pregação é trazer um senso da presença de Deus para a igreja. É o que eu espero que ocorra nessa manhã, em nome de Jesus. Verso 6. A partir do verso 6 nós passamos a entender o sentido do versículo 3. Olha lá, estamos diante de um dos grandes mistérios da vida. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Isso é coisa de tirar o fôlego. Você olha para a sua vida pregressa, para a sua história, para os absurdos que você vivenciou as frustrações, as decepções, as traições, as limitações em meio às quais a sua vida transcorreu. E aí então, em vez de se desesperar, de se abater, em vez de ver a si mesmo como um preterido de Deus, como que uma pessoa que é objeto do amor de Deus pode ter passado pelo que eu passei na minha vida? Aí você se depara com essa informação impressionante. Não é maldição. Não é descaso, não é indiferença. Mas Deus permitiu essas limitações a fim de manifestar nelas, na sua vida, as suas obras. De modo que ele vai se fazer revelar a você, aqueles que o conhecem, aqueles que tomarão conhecimento do seu testemunho, por meio dessa história, dessas lágrimas, desses sonhos que não se realizaram. Desses anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense na infância desse homem, na sua adolescência, na sua juventude, cego de nascença. Você olha para aqui e diz: não dá para levar Deus a sério. Como que um ser humano pode nascer privado do sentido da visão? E aí Jesus apresenta esse elemento, e aqui eu não quero ficar de esnobismo intelectual. Mas é um elemento, eu diria, que tem a ver com as nossas vidas e com o sentido mais amplo da história da humanidade. Tem a ver com a, a, com a filosofia de história do cristianismo. Nem ele pecou, nem seus pais. Isso aqui não é castigo, não é maldição, não é ódio. Mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus vai fazer algo na vida desse cego, que revelará ao mundo as suas perfeições. Sim, é isso que o Senhor Jesus está ensinando. E a partir do versículo 6, Jesus passa a descrever as obras que Deus decretou realizar na vida daquele que era visto como amaldiçoado. Eu note bem, quem olhava para a vida daquele homem só via maldição, abandono, descaso. O Criador não se importa com a vida desse cego. E a partir do verso 6, o plano de Deus é revelado ao cego, àqueles que o conheciam. Então, preste atenção. Pode ser que eu esteja sendo profético na sua vida, na minha própria vida nessa manhã. Porque... Está em curso uma operação da graça de Deus na sua vida, de modo a progressivamente, por meio das obras de Deus, na sua vida, o amor dele seja revelado a você e aqueles que o conhecem. É uma coisa que está em andamento. Gente, isso é, é de tirar o fôlego, é perturbador, é estonteante. Está dizendo o seguinte, que você não será daqui a um ano que é hoje por vários motivos, e entre esses motivos o fato de que essas obras vão se manifestar e o seu passado progressivamente, <risos> incrível isso, receberá uma luz que o levará a rever a sua interpretação dos fatos da sua vida. Você está entendendo? Está claro isso para você? Ele nasceu assim porque Deus vai se revelar a ele, as obras de Deus vão se manifestar na sua vida. Então, durante um, um, um período da vida desse cego, ele não tinha acesso a certas informações que, quando fossem comunicadas pelo Espírito Santo a ele, o levariam a fazer uma releitura da sua história e encaixar aquele sofrimento não mais numa hermenêutica de maldição, mas numa hermenêutica de graça. Ou seja, ele interpretaria a sua vida não mais à luz de um castigo, mas de um amor ensandecido que permitiu a dor a fim de que ele conhecesse o que não conheceria de uma outra forma. Verso 6. Agora, as obras. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Por que Jesus fez assim? Por que não apenas tocou? Porque não deu uma palavra. Estão lembrados da história do servo do centurião? Senhor, não precisa nem ir lá. Eu não sou digno, porque eu sou policial. Eu tenho histórico de mortes no meu trabalho, de coisas que eu testemunhei, que eu deixei que acontecesse. Eu não sou digno que o senhor coloque o pé na minha casa agora na sua presença, estou humilhado há equívocos na minha profissão e por amor ao que sofre dentro da minha casa eu peço que por misericórdia o senhor o cure, eu irei curá-lo não senhor, eu não sou digno que sou entre na minha casa, mando uma palavra, uma palavra e o meu servo será curado, então Jesus não precisava cuspir na terra, fazer lama com a saliva e com a lama feita pela saliva, untar os olhos do cego. Por que ele o fez? A Bíblia não responde. Nós conjecturamos. Agora, algumas lições que estão acima de toda e qualquer conjectura podem ser extraídas por nós dessa, dessa história. Uma lição é que, conforme a gente canta, Deus tem seus caminhos, Deus tem seus próprios planos. E que o modo de atuação dele em sua vida é irrepetível. Ele decreta agir na vida de cada um de nós de acordo com a nossa singularidade. É um caso de amor que ele tem com você e que faz com que ele se manifeste na sua vida de modo único. E ele decretou simplesmente fazer assim na vida daquele cego. Agora, vamos para o campo da conjectura. Aqui estou eu falando sobre aquilo que eu não li em nenhum comentário. Eu vejo Cristo brincando com os elementos da natureza nessa passagem. Eu vejo simplesmente Ele revelando a soberania do Criador. Ele é capaz de até mesmo usar cuspe com lama para curar o enfermo. Aqui, simplesmente eu vejo Deus revelando à humanidade aquilo que nos aguarda. O que nos aguarda? A vida naquele país, no qual a morte não penetrará. Não haverá doença, não haverá dor, não haverá luto, não haverá lágrima. E aqui, então, Jesus está simplesmente dizendo que ele não tem inimigo no universo, o Pai, porque não há Ninguém que possa resistir à sua vontade. E que ele é soberano para usar os meios condizentes com seus planos eternos. Todos sabemos, regidos pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua sabedoria. Então Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vai lavar-se no tanque de Siloé. Tudo aqui é arbitrário. Por que arbitrário? Porque foi feito sem o consentimento do cego. Os meios decretados por Deus foram estabelecidos à revelia daquele pobre homem. Portanto, com isso, as sagradas escrituras nos remetem, mais uma vez, para o a inescrutabilidade dos planos eternos de Deus. Eu já disse isso para vocês é, recentemente. Acredito, é uma afirmação do grande Martin Lloyd Jones presente numa das suas pregações, na qual ele diz o seguinte: não há nada que mais nos faça tropeçar na vida cristã do que a inescrutabilidade de Deus. O que é a inescrutabilidade de Deus? Ela tem a ver com a nossa incapacidade de entender os planos de Deus. E tem que ser assim. Tem que ser assim, porque nós estamos lidando com um Criador infinito, eterno. Como esperarmos uma fé, uma teologia, um conjunto de crenças, veja, desprovidos, de dúvidas, de incertezas, de dificuldades intelectuais, nós estamos lidando com a relação que o criador sapientíssimo mantém com este mundo complexo. Então, ocorrem coisas que fogem a nossa compreensão. Por isso, o justo viverá pela fé. Viverá de que maneira? Mediante uma certeza implícita no amor de Deus. Essa é a sua chave hermenêutica. Não entendo o fato, o que veio à existência, o ocorrido, mas me aproximo dele a partir de uma grande pressuposição. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então, vá lavar-se no tanque de Siloé. É um mandamento que dizia respeito apenas à vida daquele cedo. Não, era, não se tratava de alguma coisa aplicável à vida dos demais discípulos, dos demais enfermos foi algo prescrito por Cristo exclusivamente para a vida daquele homem. Olha só. No seu caso específico, daí o cuidado que nós devemos ter em não prescrevermos em tóton as nossas experiências para os demais irmãos na fé. No seu caso específico, assim será. Agora, um princípio pode ser extraído dessa aplicação arbitrária da vontade de Deus na vida daquele cego. Que princípio? O cristianismo não funciona na vida daquele que não se submete à vontade de Deus. Não há promessa que o evangelho faça de felicidade, de plenitude, de bem-aventurança de alma para aquele que não se sujeita à vontade de Cristo, por mais que essa vontade se lhe afigure como absurda, como arbitrária, como sem sentido. Por que é assim? lama nos olhos e o ato de ter que se lavar num certo tanque a fim de obter a cura. Simplesmente, não há mínima dúvida, essa história está registrada nas Sagradas Escrituras para que saibamos lidar humildemente com aquelas injunções das Escrituras, com aqueles mandamentos, com aquelas direções dadas por Deus às nossas vidas, com um espírito de, de resoluta humildade. Eu olho para o mandamento e digo o seguinte. Por que é assim? Qual é o sentido de eu me sujeitar a essa norma, a esse princípio que torna a minha vida tão mais difícil? Se eu não fosse cristão, eu não estaria passando por esses problemas. Eles só fazem parte da minha vida porque eu entendo que esse caminho difícil que eu trilhei era o único que se me apresentava como cristão, como moralmente correto. É o caso, me perdoem aqui repetir, mil perdões, é, do grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. No meio da Segunda Guerra Mundial, ele se encontrava nos Estados Unidos com convite de universidade americana para lecionar na América, que estava simplesmente... É, é, distante do cenário é, de guerra da Europa, quer dizer, separado por um oceano. E Dietrich Bonhoeffer, na sua biografia, quer dizer, ele declara, numa biografia que eu li recentemente dele, em que ele não conseguia ficar mais um dia nos Estados Unidos, com todo o conforto que lhe estava sendo oferecido, porque ele dizia o seguinte: é evidente que Deus me chama para largar, largar a América, não lecionar em universidade americana, voltar para o meu país e lutar pela sua derrota nesse conflito. Então, o evangelho exige que eu largue esse conforto que me está sendo oferecido e volte para a minha terra para correr risco de morte, por amor à verdade, por amor à justiça, por amor a Cristo, por amor à humanidade. Ele volta e a história subsequente todas, todos vocês conhecem. Ele passa a lutar contra Hitler, profetizar contra a igreja luterana que havia capitulado ao nazismo a ponto de você ter a igreja luterana do partido nazista. Uma coisa impressionante. Ele se insurgiu contra aquilo tudo e acabou tomando a decisão extrema de participar de um complô que visava matar Adolf Hitler. E foi o que ele fez, contudo, ele e os seus amigos não conseguiram matar Hitler, ele acabou sendo preso e executado no último ano da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Agora, qual o valor desse testemunho, abrindo um parênteses aqui, é o valor do seu testemunho no nosso país, diante de tudo que ocorreu de 2018 para cá. Porque lá na frente, as gerações que virão serão forçadas a dizer que não houve unanimidade por parte da igreja nesses anos de trevas. Que você deixou clara a sua posição a um custo pessoal altíssimo. Perdeu igreja, perdeu amigos, perdeu salário, se tornou objeto de perseguição e calúnia, vivenciou... Dor que jamais pensou enfrentar dentro da igreja. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, Isso é fé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então a esse lado condicional das promessas de Deus. Essas promessas são sempre apresentadas como Condicionadas a um elemento de obediência. Ou seja, o Evangelho só vai funcionar na sua vida se você se submeter intelectual e moralmente a ele. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, então havia pessoas que mantinham relação de intimidade com ele e outros que o conheciam por ele ter se tornado uma figura. É, é, é pública, em razão também de câncer. Em razão de transitar pelas ruas ali, contando com a misericórdia humana. Observe, portanto, abro um outro parênteses aqui. Isso aqui projeta muita luz sobre esse debate acerca da meritocracia. É claro que nós vivemos num mundo desigual. Que essa desigualdade não é apenas político-econômica. Ela faz parte da condição humana. E esse texto está dizendo que há seres humanos que nascem em estado de absoluta dependência da solidariedade humana. Eles não avançarão na vida se não se tornarem objeto da compaixão do seu semelhante. Então, não creio que eu estou aqui politizando um texto ao dizer que nós devemos lutar por modelos de sociedade que socorram essa espécie de gente. Vou dar mais um passozinho que muitos podem interpretar. Antônio, você está se desviando do texto. Eu peço perdão você o julgar assim. Mas quando o volume de gente que se encontra numa situação como essa é de tal magnitude que nenhuma igreja consegue dar conta, cabe aos cristãos lutar para que o Estado faça o que nenhuma instituição cristã, sozinha, é capaz de fazer. Está claro o ponto? Fui radical, está muito de esquerda, espero que não. Eu acredito que estou simplesmente tratando, à luz desse texto, de um fato da vida. Mas não quero fugir do tema central, porque Jesus não está aqui falando sobre política. Mas é claro, não há... Esse... Não... Não há declaração teológica que possamos fazer que não tenha implicações para os mais diferentes campos do pensamento humano. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. Ele era visto como mendigo. Meu Deus do céu! Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Que descrição gráfica do milagre da conversão, do milagre da regeneração, do milagre da mudança de vida levada a cabo pelo Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque ele era a mesma pessoa, contudo não era mais o que um dia foi. Então, essa é a história da sua vida, essa é a história da minha vida, se nós somos cristãos de fato. a continuidade e descontinuidade na nossa existência. Eu carrego no corpo algumas cicatrizes de tombos, de acidentes que eu sofri. Eu tenho um talho aqui na minha sobrancelha e eu me recordo perfeitamente. Eu devia ter quatro anos. Estava na cama, pulando, na cama dos meus pais, pulando, brincando de super-herói. Num daqueles saltos, eu bati com a cabeça na quina da cama e abri um talho aqui. Eu me lembro o sangue escorrendo, e meu pai me levando para o hospital para ser suturado. E entre tantas outras marcas que estão no meu corpo, que me lembram de um passado, de uma história de alguém que eu conheço muito bem, contudo, que não mais existe. Não mais existe. Se você é cristão nascido de novo, há continuidade e descontinuidade na sua vida. A pergunta que foi feita, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Veja, se a conversão é autêntica, é isso que você pode falar sobre si mesmo. Sim, eu sou aquele que nasceu cego e que vivia da mendicância. Contudo, eu tive um encontro com Cristo. E não consigo mais reconhecer aquela pessoa que um dia foi. E eu diria a vocês o seguinte, que... O mesmo discurso é encontrado na vida daqueles que nos conhecem. Tem gente que olha para você e diz, mas ele era uma pessoa complicadíssima. Ele se tornou doce. Ele era egocêntrico ao extremo. Ele se tornou solidário. Ele era pessimista. E hoje, no contato com ele, nós encontramos esperança. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo não é este o que ficava sentado pedindo esmolas então, observe que de modo gráfico mais uma vez eu insisto nesse ponto nós estamos aqui aprendendo teologia com essa narrativa porque a graça que perdoa é a graça que transforma dos teus pecados eu não mais me lembrarei e dar-tei um coração novo. Portanto, quem é o cristão? Não é apenas alguém que tem a consciência do perdão, e portanto cuja a única diferença em relação à sua vida e à vida do não cristão é que ele, o cristão, tem consciência do seu pecado, da misericórdia divina, enquanto que o não cristão não. Gente, essa não é a graça que eu chamaria de gulosa, que nos é apresentada pelo Novo Testamento. A graça não quer apenas nos perdoar. A graça quer nos tornar partícipes da beleza de Cristo. A graça visa nos transformar. A graça tem como objetivo gerar essa descontinuidade nas nossas vidas. De modo que fique evidente o fato de que num ponto da nossa existência nós tivemos um contato com Jesus. E que esse contato fez toda a diferença. É claro que isso é mais do que no domingo você frequentar a igreja. No um período da sua vida, você assistia a Fórmula 1, nem sei se mais passa a Fórmula 1 no domingo de manhã na televisão, mas ou você ia à praia, ou jogava futebol, ou dormia até meio-dia. E aí depois você teve contato com os evangélicos e passou a frequentar a igreja no domingo. Não é sobre isso que o Novo Testamento fala. É o perfume de Cristo sendo exalado por você. É alguma coisa que o torna confiável aos olhos daqueles que mantêm relacionamento com você. É alguma coisa que faz com que pessoas se abram com você, busquem sabedoria em você, direção para as suas vidas em você. Porque é perceptível que uma mudança radical ocorreu. Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas eu não tenho a mínima dúvida que se você é cristão, você recebeu da graça de Deus essa autonomia em relação à vida. Esse não é aquele que vivia de esmola. O cristianismo faz com que você deixe de viver sob a tirania das circunstâncias. Ele lhe dá uma, ele lhe dá uma autonomia em relação à totalidade da vida. Você não precisa mais dos bares dos cinemas, dos teatros, para ser feliz. Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você sabe o que é entrar no seu quarto e fechar a porta ter comunhão deliciosa com a luz. E o que diz o grande pensador francês Blaise Pascal, qual é o problema da espécie humana? O problema da espécie humana é que o ser humano não consegue ficar dentro do seu quarto. Ele não atura ouvir o seu próprio coração, tomar consciência da sua finitude, do processo inexorável de envelhecimento dentro do qual ele se encontra e da morte que se aproxima, do caráter transitório da sua existência. Pascal chega ao ponto de dizer, se o homem conseguisse ficar dentro do seu quarto em contato com o seu coração, nós não teríamos guerras. Quando o ser humano caça, ele não quer a presa, ele quer caçar. A meta não é a presa. A meta é se manter entretido com alguma coisa que o impeça de ter contato consigo mesmo. Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Eu diria o seguinte, o cristão é alguém que não menospreza o afeto humano, mas não mendiga amor. Ele tem uma autonomia em relação ao próximo. Sim, porque autonomia. Ele sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Ele sabe que o seu verdadeiro ego é um ego amado. Portanto, ele não perde o ser quando é elogiado e não perde o ser quando é tratado com aspereza. Porque sua relação com o próximo não é mais condicionada por essa espécie de mendicância. Ele sabe quem é. Eu diria o seguinte, ele é alguém que pode dizer para si mesmo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, como diz o livro de Cantari. Então não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Esse é outro elemento impressionante, que a mudança é tão radical que para alguns você se torna irreconhecível. Para mim, um dos casos mais impressionantes dessa mudança que torna uma pessoa irreconhecível, é do John Newton, o autor do famoso hino americano ou inglês, Amazing Grace. Ele era traficante de escravos. Ele ia para a África, arrancar pretos do território africano e comercializá-los na Europa. Esse homem tem um encontro com Cristo e tão aterrorizado com a iniquidade com a qual ele havia se envolvido, agora, sob a visão do amor gracioso de Deus revelado na cruz, ele redige essa canção imortal. É. Graça maravilhosa. Graça maravilhosa que se manifestou na vida desse pecador. Se tornou irreconhecível. Posso, dar, posso falar aqui de uma coisa nossa, aqui do, da nossa igrejinha que está nascendo? Todos vocês sabem que nós temos um policial do BOP aqui entre nós. E faz parte da nossa liderança. Você só vai descobrir que ele pertence ao Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar se ele disser ou eu, como pastor aqui, falar alguém, passar informação para você. Mas no contato com ele, esses dias eu ouvi com emoção meu filho falar, pai, igual a ele só a tia Magna, que trabalhou lá na nossa casa durante 25 anos. Eu nunca vi um caráter igual ao do irmão Emerson, sargento da Polícia Militar. Passou por uma conversão espetacular no batalhão da qual eu fui testemunha. Período que eu pregava lá. Já o encontrei no início da fé. Tudo que a graça operou foi torná-lo um dos meus amigos mais leais, mais leais. Que pegou do seu soldo essa semana, comprou esse teclado para a nossa igreja. Uma doçura. Você não vai vê-lo falando das operações. Você não vai vê-lo falando sobre os 20 anos de história dentro da polícia militar. Você vai vê-lo hoje profundamente crítico de tudo que está em curso. Uma mente transformada, lendo tudo à luz da fé reformada. E com as mãos lavadas pelo sangue de Jesus. Então é isso. Uns diziam é ele, outros não, mas se parece com ele. E permita aqui falar de uma forma um pouquinho dura. Mas é muito preocupante quando os cristãos se tornam indistinguíveis do restante da sociedade. Quando a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, conforme diz o grande John Stott. Aliás, é uma lição óbvia, não precisava nem citá-lo. A Bíblia está dizendo com muita clareza que o cristão é diferente do não cristão. Isso tem que se tornar evidente em tudo o que fazemos. Na forma como nós nos comunicamos, expressamos os nossos pensamentos nas redes sociais, por exemplo. O homem dizia, não, sou eu, sou eu. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Às vezes eu encontro amigos do passado que relembram as coisas que nós fizemos juntos, vergonhosas, que eu não conseguiria mencionar aqui. Eu sei que quem as praticou fui eu. Eu tenho a lembrança do cheiro, eu tenho a lembrança, é, meu Deus, do, do, do clima, do tempo, da posição do sol, das estrelas, de tudo. Mas eu sinto que estou olhando para uma pessoa que não mais existe. Sabe? É impressionante. Esses dias, nós, os amigos do passado, nós tivemos um encontro lá em casa. E quando terminou o encontro, eles foram embora. Eu fiquei chorando, porque eram as mesmas pessoas. A voz deles não mudou. Todos falavam com a mesma voz. Eles foram os primeiros amigos que eu formei na minha vida. Porque como meu pai era policial no período do regime militar, a polícia mandava o meu pai para missões nos mais diferentes cantos do país. Então, eu começava a me relacionar com alguém a relação terminava porque a polícia mandava o meu pai para um outro estado. Até que, finalmente, a Polícia Federal mandou meu pai para Niterói. E eles foram os meus primeiros amigos. Foram os amigos, assim, do início, da iniciação no surf e tal. Vivíamos juntos. E, agora, o que me comoveu? Primeiro, a lembrança dessa vida em comum, gente que marcou tanto a minha trajetória de vida e ao mesmo tempo que estava naquele dia se relacionando com uma pessoa que não existia mais, aquele que elas conheceram morreu e por quê? Eu conhecia Jesus sem a mínima dúvida. Foi o fato mais decisivo do ponto de vista das transformações que houve, que extrapolam mas que tem a ver com as experiências que eu vivenciei, ou com, com as dores que sofri, ou com a passagem do tempo, com esse processo todo de envelhecimento, não há mínima dúvida. Olha, eu diria o seguinte, até porque muitos desses meus amigos são muito parecidos com o que foram 40 anos atrás. Muitos não mudaram, mas eu não tenho a mínima dúvida. E é esse encontro com Jesus que faz com que, repito, acho que é a terceira, quarta vez que eu menciono, com que você perceba continuidade e descontinuidade. Há cicatrizes que você carrega, contudo, numa outra interpretação, numa forma completamente diferente de lidar com elas. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? É evidente que algo aconteceu na sua vida que você não é mais o mesmo. É muito importante nessas horas que quando essa pergunta é feita, nós estejamos preparados para respondê-la. Aquela história que eu já contei para vocês, do John Wesley naquele navio atravessando o Oceano Atlântico. Ele apavorado, uma tempestade, medo de morrer, e lá na frente... Num, 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 num lugar do navio que expunha muitos, muito mais as pessoas ao risco de morte, John Wesley percebe um grupo ali reunido num estado de impressionante é, tranquilidade. Ao que ele se aproxima, isso dito por John Wesley, se aproxima do grupo e diz, vocês não estão com medo de morrer, eles não estão aflitos com essa tempestade, ao que um deles virou-se para John Wesley e disse: O Senhor por acaso conhece Jesus Cristo. Se tratava de um grupo de morávios, num período da história em que os morávios receberam uma poderosa visitação do Espírito Santo, com vários irmãos moravianos já sendo batizados pelo Espírito Santo simultaneamente. Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu. O homem chamado Jesus, tudo que eu posso dizer é isso. Um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de siloé e lave-se. Então fui, lavei-me, estou vendo. Isso é o evangelho. A criança pode entender. Uma promessa me foi apresentada, uma condição para o seu cumprimento me foi revelada, e eu me submeti à palavra de Deus. E o que eu posso dizer é que eu era cego. E agora vejo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, eu não sei. Jesus o havia curado e desaparecido. Ele não conseguia identificar Jesus na multidão. Verso 13. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Quem são os fariseus? os membros da seita mais radical do judaísmo dos dias de Jesus. Eles eram obcecados com a obediência ao Antigo Testamento e à tradição farisaica, que acrescentava aos mandamentos do Antigo Testamento aquilo que era mera construção social da realidade. Como, por exemplo... Não há uma passagem do, Novo, do Antigo Testamento que prescreva dois jejuns semanais para os judeus. E, contudo, eles haviam estabelecido como norma, como mandamento, que todo membro da seita farisaica deveria separar dois dias da semana para a prática da disciplina espiritual do jejum. Então levaram aos fariseus... Levaram a pessoas que se diziam intérpretes da palavra de Deus. Levaram os fariseus, aquele que antes era cego. Vamos levar aos teólogos para que os teólogos interpretem para nós o ocorrido. Esses são os homens que estudam a Bíblia. E eles que têm, então, essa mentalidade teológica e conhecem o que nós não conhecemos, vão nos ajudar a entender o que ocorreu na vida desse cego. E era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. O dia considerado sagrado, que os fariseus entendiam que deveria ser consagrado inteiramente para o culto a Deus. De modo que, se aquela cura tivesse que acontecer, que ela fosse feita em outro dia da semana, mas não num dia em que a meta não consistia em atender às necessidades humanas, mas sim... Em adorar a Deus. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Eles insistiam na questão, porque eles estavam diante de um obstáculo criado pela instituição religiosa, por eles mesmos. Como Deus pode estar envolvido numa história que representa uma violação crassa do seu mandamento? Essa cura ocorreu num sábado. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. E ele respondeu para aqueles teólogos. Ele pôs lama sobre os meus olhos. O que eu estou dizendo foi o que eu vivenciei, foi o que eu corri. Eu estou sendo fiel. Esse é o testemunho que eu tenho para lhes dar. Ele pôs lama sobre os meus olhos. Lavei-me. Estou vendo. É tudo que eu posso dizer é isso. Ele cuspiu na terra. Fez um lodo lá. Uma coisa desconfortável. Eu não entendi bem, não vi sentido, jamais tomei conhecimento do fato de uma pessoa ter sido curada dessa forma, mas ele pôs lama sobre os meus olhos. Eu lavei-me. E tudo que eu tenho para lhes dizer é isso. Eu me submeti à vontade dele, e ao obedecê-lo, eu fui curado. Verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Portanto, meus amados, irmãos, Ali está uma pessoa que vivia da mendicância por ser cega, curada perante os pastores daquele tempo, perante os gestores da instituição religiosa. E em vez desses homens caírem de joelhos diante da cura de uma pessoa que se sofria de uma, de uma enfermidade crônica, eles são vistos fazendo uma interpretação moralista do milagre e ao ponto de dizer que Deus não havia usado Cristo para a cura daquele cego. Eles não conseguiam, veja só, eles não conseguiam negar o milagre. O que eles trataram de fazer foi o de não atribuir a cura à ação de Deus, às obras de Deus. Então esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, aí outros levantavam essa questão, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? Essa é uma pergunta extraordinária, eu acho, eu julgo profundamente apologética. E eu confesso que funciona no meu cristianismo. Se você me perguntasse hoje por que você é cristão, entre as muitas respostas que eu poderia dar para essa pergunta, eu, eu diria que eu sou cristão porque não pode um falso profeta, um mentiroso, um lunático ensinar o que Jesus ensinou. Viver a vida que Jesus viveu. Como alguém já disse, é necessário que um Jesus invente um Jesus. Só pode ser fato histórico e pura manifestação do amor gracioso de Deus, porque nós não seríamos capazes de criar um ser tão encantador quanto Cristo. Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles, uns que diziam, é evidente que Deus está nessa história, que Deus manifestou o seu amor na vida desse cego, e que Deus está com Jesus, enquanto que outros diziam, a partir de uma interpretação moralista dos fatos, que Jesus não estava sendo usado por Deus, porque o milagre havia acontecido num sábado. Lição central, separe Deus de tudo aquilo que você vê na instituição religiosa e você se deixar condicionar pela teologia desses fariseus, logo cedo você perderá o encanto por Cristo. Eu devo a minha sobrevivência, repito isso, ao cristianismo, depois desses 41 anos de relacionamento com a instituição, ao fato de nunca, jamais na minha vida, mesmo nos meus primeiros meses de convertido, de julgar que a instituição religiosa é a pura expressão dos ideais de Deus para a vida da igreja revelados pelo Novo Testamento. É evidente que há trevas entre nós. É evidente que há sinagogas de Satanás na nossa cidade. E é evidente que há homens que põem na boca de Deus o que Deus nunca falou. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? O que você tem a dizer sobre a identidade desse que o curou? A que conclusão que você chegou? E aí é, ele respondeu, é um profeta. Ele é um desses personagens do Antigo Testamento presente agora nos nossos dias. Eu vejo ele atuando no espírito de Elias, no espírito de Isaías, no espírito de, de Jeremias. Ele é um profeta. E os seus milagres provam que a sua palavra é palavra de Deus. Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego. Então, observem, portanto, isso aqui é muito importante para esses dias tão confusos, que as pessoas, em razão das suas preferências ideológicas, negam fatos, corrompem a história, e todos nós estamos expostos a isso. Então, como eles não conseguiram encaixar aquele milagre na sua teologia, o que, que eles fizeram? Vamos negar a história. Eles foram, Então, eles declararam. É, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram. Aí eles chamam os pais para terem uma evidência adicional de que o milagre havia ocorrido. Porque, porque a coisa não batia com aquela concepção de Deus. Isso não se encaixa na nossa teologia. É este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego, como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, olha que coisa impressionante, aquele sobre os quais havia sido dito, provavelmente, em razão da vida pregressa desse casal, esse menino nasceu cego. Então os pais responderam, olha, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Não temos como negar. Meu Deus, que coisa impressionante. Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego então deixa eu fazer aqui uma aplicação rapidinho aqui para vocês, já estamos terminando o diálogo do cego com Jesus eu vou deixar para o domingo que vem mas é importante aqui destacar o seguinte aguarde os próximos meses aguarde os próximos anos aguarde os desdobramentos dos planos de Deus em sua vida a fim de que você faça uma leitura sobre a sua história sobre a sua vida pregressa sobre esses fatos tristes do seu passado. Deus haverá de derramar uma luz num ponto da sua história que fará com que você faça uma re releitura de tudo que vivenciou. Então eles podiam dizer sabemos que este, é, que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. Tudo que podemos dizer é isso, que nós estamos encantados com o fato de que um problema para o qual não havia solução humana foi resolvido, encontrou o seu fim. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. O que se diz é que os seus olhos foram abertos por um homem. Então sugiro o seguinte, perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Agora, olha o comentário do verso 22. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Vocês estão entendendo o ponto? Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Com medo do quê? Com medo da coerção religiosa. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, de experiência própria de todo o meu coração. Eu estou emergindo de um período da minha vida que eu considero o mais difícil do ponto de vista da condução do meu ministério. E tudo em razão do fato de não ter me, me submetido à pauta da igreja, quando a pressão se tornou insuportável nas igrejas do país, na igreja onde eu trabalhava, com pessoas pedindo para eu não continuar dando quer dizer, nas minhas entrevistas falando o que eu estava falando, não organizar manifestações de rua, caminhar com a maioria. Teve um famoso pastor presbiteriano que ligou para mim dizendo, se você fizer isso, acabou o seu ministério no Brasil. Acabado o seu ministério no Brasil. Eu me lembro de ter tomado a palavra, ter dito algo que me custou caro, que, contudo, preservou o meu ser. Eis com que eu não sentisse vergonha de estar perante pessoas como vocês. Lembro de um domingo, na minha igreja, de ter dito o seguinte, eu não abro mão da minha liberdade de expressão. Todos aqui se expressam livremente nas redes sociais. Não esperem de mim que, pelo fato de eu ser pastor titular da igreja, eu vou deixar de falar o que eu penso. Ainda mais quando declarar o que eu penso é uma exigência da minha consciência. Eu não tenho como ficar calado. Então, entenda uma coisa: a coerção no meio evangélico é severa, você perde cargos. Você perde espaço, você perde amigos. Eles não vão botá-lo numa prisão. Talvez não atentem contra a sua vida, mas vão fazer tudo para desqualificá-lo, para emudecer sua voz, para atribuir a você as maiores iniquidades. Então, observe o que, que o texto está dizendo. O, os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Permitam-me repetir algo que eu já falei em uma outra ocasião aqui na igreja. O salário do pastor no nosso país é a mordaça do púlpito. Os pastores sabem que com seu diploma de teólogo, fora da igreja, o máximo que eles conseguem é dirigir Uber. O diploma não serve para nada. E quando eles percebem que podem perder espaço dentro da igreja, abrir mão de salário, não falarem mais em congresso, não venderem livros, perderem seguidores nas redes sociais, mas você não tenha a mínima dúvida que eles optam pelo silêncio. Não há nada mais difícil do que uma pessoa enxergar aquilo que o seu salário não permite que ela veja. Então que você jamais permita passar pela experiência desses pais. Que, veja só, por receio de serem expulsos da sinagoga que representaria o ostracismo, vamos aqui conjecturar perdas de, de oportunidades naquela sociedade, era um estigma eles não frequentam a sinagoga porque são os hereges e aí então você deixar de declarar o que pensa nunca nos esqueçamos do fato que entre nós que somos protestantes o exercício dessa autonomia é uma obrigação moral que pesa sobre a vida daqueles que declaram que Martinho Lutero fez bem no século XVI quando fixou aquelas teses na porta da capela de Wittenberg e que ele fez bem na dieta de Formes quando botaram seus livros diante de uma mesa, ameaças de morte, pedindo para que ele se retratasse porque era evidente qual era a sua posição e o que eles pediam, portanto, é que ele pedisse perdão pelo que havia declarado, que estava dividindo a igreja do seu tempo, ao que ele toma palavra, ele pede um dia para pensar, um dia para orar e depois de ter orado, ele volta para a dieta de Vormes, na presença do emissário do Vaticano e ele entrega a a gloriosa pregação, a gloriosa mensagem que marcou, indefinitivo, a história do protestantismo no mundo. Ali nasce o movimento protestante. Eu diria que essa é uma página bonita da história da igreja. Pois o monge, o monge agostiniano Martim Lutero, sozinho, contra um sistema inteiro, se levantou e disse o seguinte, se vocês não me convencerem pela razão e pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei, porque a minha mente é cativa da palavra de Deus. E agir contra a consciência não é correto, nem seguro. Portanto, eu não me retratarei. Que Deus tenha misericórdia de mim. E nós só estamos aqui devido à coragem de alguém que falou aquilo que pensava. Que não temeu ser expulso da sinagoga. Então, se a condição para mantermos a unidade da igreja é tolerarmos o intolerável, eu não vejo por que chamarmos a igreja de igreja. Porque, veja só, se negociamos o evangelho para manter a unidade da igreja, ao fim e ao cabo, nós não temos nem igreja nem temos evangelho. Porque não há igreja sem evangelho. E a verdade vem antes da unidade. Vocês estão lembrados do diálogo, e aqui eu concluo, semana que vem a gente, eu prossigo. É, e aqui eu concluo, aquele diálogo eterno do Martin Lloyd-Jones com Billy Graham. O Billy Graham convidando Martin Lloyd-Jones para dirigir o Congresso de Berlim. Martin Lloyd-Jones vira-se para ele e diz, olha, eu só aceito o seu convite se o senhor parar com duas práticas. A de botar liberais, pregadores que não têm compromisso com a inspiração das Sagradas Escrituras na plataforma durante seus congressos. Eu não posso tomar assento com esses homens. E nós temos que tomar muito cuidado aqui. E com isso no Brasil, porque dentro do movimento progressista evangélico, não estou generalizando, mas há setores desse movimento que não defendem a inspiração das Sagradas Escrituras. E negociam o inegociável. E muitas vezes nós somos traídos por sermos simpáticos às suas pautas políticas, mas veja só, ao preço de negociarmos a doutrina. E a outra exigência é que ele parasse com os apelos. Eu não acredito nisso. O que estava subentendido era o seguinte. As pessoas, nas suas campanhas, levantam as mãos e recebem com muita celeridade, uma celeridade temerária, a certeza de que nasceram de novo. Essas pessoas têm que dar evidência que nasceram de novo. E não há nada no Novo Testamento que prescreva apelo de chamar as pessoas para virem à frente e se ajoelharem diante do tablado. O que Billy Graham vira-se para Martin Lloyd-Jones e diz eu gostaria que o senhor soubesse que esses que o Senhor não quer estejam comigo na plataforma, que não sejam convidados por mim para participar das minhas campanhas de evangelização, são os que mais me apoiam. Ele estava, na verdade, dizendo o seguinte, esses estão mais que, que os que mais me apoiam, enquanto que muitos ortodoxos não dão nenhum apoio ao meu trabalho evangelístico. Marte Lloyd-Jones toma a palavra, está na biografia dele, e diz o seguinte, o fundamento da comunhão cristã não é a afabilidade, mas sim compromisso com a verdade. Ele não aceitou o convite, porque ele entendia que estaria emitindo uma nota. Se eu me sentar ao lado numa campanha de evangelização de pessoas que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela apenas contém a palavra de Deus, simplesmente eu estarei destruindo o Evangelho, destruindo a igreja. Então, eu diria o seguinte, meus amados irmãos, não tenham medo de contrariar amigos progressistas e amigos conservadores que você seja um problema para os dois lados, que eles não entendam você. Essa é a condição para você manter o seu testemunho cristão nesses dias de divisão. É você optar pela verdade. Uma verdade que, ora em que alguns momentos, vai fazer com que você se comporte como conservador. Em tantas outras ocasiões, o levará a se comportar como um progressista. Pare para responder a seguinte pergunta. Se você fosse pregar o evangelho para os progressistas, você chamaria os progressistas para se arrependerem de Quais pecados. E o mesmo eu digo para os conservadores que lidam com o conservadorismo como se um conservador clássico não tivesse do que se arrepender. Mas não vejo como a luz da vida de Jesus deixarmos com esses extremos né, político-ideológicos. Irmãos queridos, vamos nos colocar de pé e orar? Semana que vem nós vamos entrar no diálogo do Senhor Jesus com o cego. Mas vamos parar por aqui. Meu Deus, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Expulso da sinagoga. Isso significa o seguinte, que ficar do lado da verdade pode representar eu não tenho espaço na instituição que se diz a voz da mensagem da verdade. Meu Deus do céu, que loucura. Vamos orar. Pai Santo, quantas lições preciosas nesse texto, Senhor. Absolutamente encantador. Nós o bendizemos pela Sua palavra, Senhor. Senhor, aqui estamos nós, a nossa igrejinha, nos seus primeiros passos, lentamente crescendo, assumindo novos contornos. E nós imploramos a Ti, Senhor, que esse crescimento seja a partir de conversões reais, que pessoas possam dizer algo análogo que foi dito sobre a vida daquele cego. Não é este que mendigava nas nossas ruas. Senhor, que haja esse elemento de continuidade e descontinuidade na nossa vida. Senhor, que todos possamos dizer que eu era cego e agora vejo. Senhor, Deus de toda graça, que o Senhor nos ajude a decidirmos pela verdade e não permitirmos, Senhor, que a pressão da instituição religiosa nos leve abdicar da nossa consciência, Senhor. Que sejamos coerentes com a Tua verdade. Senhor, que fiquemos ao lado dela, ainda que isso nos seja custoso. Guarda a nossa igreja, Senhor. Concede-nos dons e talentos. Veja quais são as nossas necessidades. Que possamos espalhar esse sonho de um cristianismo bíblico, evangelístico, comprometido com a justiça social, Senhor, orgânico, de igrejas, Senhor, que sejam é, locais onde amizades verdadeiras são formadas, Senhor, onde encontremos os nossos amigos mais preciosos, Senhor. Ó oh, Deus querido, e que não falte o elemento pentecostal, o batismo do Espírito, a obra regeneradora da sua graça, Senhor, e que, ó oh, Deus, progressivamente, nós vejamos este local tomado pelo teu exército angelical, repleto de transcendência, de modo que se torne visível, Senhor, a sua presença no meio do seu povo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, ajuda-nos a lidarmos com muito temor com tudo que está acontecendo no nosso país. Mas, ó Deus amado, em nome de Jesus, que não sejamos humildes de modo errado, Senhor. Aquela humildade que faz abrirmos mão das nossas convicções evangélicas, Senhor. Que nos faz perder a identidade, Senhor. E deixar de lutar pelo evangelho que hoje, Senhor, está sob a custódia da igreja. Que recebeu da sua parte a responsabilidade de proclamar o evangelho e preservar a sua pureza. Ó, oh, Senhor querido, e se alguém aqui entre nós, muito abatido, Senhor, alguém precisando urgentemente reinterpretar a sua história, tal como aconteceu na vida deste cego, que em nome de Jesus, que essa seja amanhã de uma mudança, Senhor amado, que represente para a vida deste irmão, desta irmã, a cura para essa hemorragia, Senhor, para essa perda diária de energia, de alegria, Senhor, de desejo de viver, Senhor, fruto da, da, da visão equivocada de que o Senhor não tem interesse em nós, de que o Senhor tem filhos prediletos e que nós não fazemos, fazemos parte desse grupo seleto, Senhor amado, que Todos nós recebamos esse testemunho do Teu Espírito, no nosso espírito, selando essa fé em nosso coração, que ouçamos a Sua voz a nos dizer que os nossos pecados foram perdoados e que essa voz penetre de modo tão profundo que saia, Senhor, instintivamente dos nossos lábios a oração Aba Pai, ó oh, Senhor, faz assim, é o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.